0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte desde aquí, desde el podcast, tu programa Cultura Ambiental. Hoy súper, súper contento de estar una semana más compartiendo contigo a través de este nuevo episodio que damos inicio hoy a nuestra serie Blindaje para tu negocio. En el pasado episodio, el episodio anterior, el episodio número 68, allí comencé o digamos di una introducción a lo que va a ser y de qué va a tratar esta serie que damos inicio el día de hoy. Entonces, si no has escuchado el episodio anterior, te pido que en algún momento vayas y así puedes ¿verdad? tener una idea mucho más clara de qué se trata toda esta serie la cual estamos dando inicio hoy en el episodio número 69 y que lleva por título blindaje para tu negocio. Entonces, rápidamente, un breve resumen para que tengamos una idea y, ¿verdad?, pongamos en contexto lo que vamos a estar tratando durante los próximos episodios. Blindaje es una protección que defiende el interior de eso que se desea cuidar. Es decir, protege. Queremos proteger, en este caso, nuestro negocio. Estamos buscando proteger y dar, digamos, a una protección adicional, que es lo que hace verdad, un, un blindaje, una protección adicional para que aquello que está dentro realmente sea protegido y sobre todo porque eso es de gran valor, de gran importancia para nosotros, para nosotros poder seguir, en este caso, tratándose de negocio, seguir creciendo, desarrollándolo de manera tal que pueda seguir dando los resultados que esperamos y sobre todo, en el largo plazo. Entonces, la razón por la cual he querido hacer esta serie es para que tengamos unos temas específicamente de negocio, porque esa, esa va a ser, digamos, la base. Es la siguiente. Y es que, fíjate, he visto personas que están trabajando duro y aún no logran tener el éxito que han deseado con sus negocios. Entonces, como mencioné antes, y allí usé en el pasado episodio una analogía con lo que es el papel que juega el Cadi para el golfista. Mencionaba que un Cadi no solamente lleva los palos, sino que además sirve como consejero de apoyo moral. Es un estratega, incluso dijimos que es hasta casi psicólogo, porque entra en temas donde tiene que trabajar con la psicología, con la mentalidad. Y eso justamente es lo que pretendo con esto, acompañarte, es decir, así como el CADI puede ayudar al golfista a ganar, digamos, en el nivel más alto del golf, un coach, una persona que te acompañe también, te hará ganar en el nivel más alto de tu negocio. Y con esta serie, ese, digamos, que es el propósito, ofrecerte un acompañamiento hacia tu negocio, de manera tal que puedas tomar las ideas, los conceptos que realmente resuenen contigo y los puedas poner, digamos, en marcha hoy mismo, de manera tal que comiences a tener muchos más resultados de los que ya estás teniendo en tu negocio. Ahora bien, una nota. Por supuesto que en este podcast y a través de cada uno de estos episodios que vamos a estar desarrollando, vamos a ver temas que son realmente y pueden ser temas mucho más Profundos. Es decir, lo que vamos a estar viendo en estos episodios es, digamos, la punta del iceberg. Así como un iceberg solamente puedes ver posiblemente el 10%, el resto, es decir, el 90% está sobre las profundidades. Hay que profundizar en estos temas. Hay ideas de negocio que pueden resonar contigo y las puedes poner en práctica. Sin embargo, si quieres ser más específico, hay que profundizar en el tema y ver cada paso en particular. Y para eso hay un proceso de coaching, ¿no? Para eso hay un proceso en el que uno va trabajando mano a mano con las personas. Pero quiero que sepas que entonces en este caso simplemente para que sea útil para ti, toma aquellas ideas que resuenan contigo, ponlas en práctica y utilízalas para que realmente puedas seguir en una dirección en la que quieres alcanzar aquello que te has propuesto y que tu negocio pueda realmente dar los resultados que esperas y que tú te sientas, digamos, pleno. Es decir, estoy cumpliendo mi propósito en la medida que hago lo que amo a través de mi negocio de servicio de control de plaga. Entonces, comencemos. En mi experiencia he visto tres elementos que hacen falta a la hora de emprender o de llevar un negocio, y estos son los siguientes. Número uno, no tener un plan de negocio robusto. He visto personas que van tomando acción a medida que se van, digamos, que van sucediendo las cosas. Paso a paso en el proceso y apagando fuego. También he visto que no tienen definido quién es su cliente ideal. ¿A quién realmente le venden? No han probado su servicio o producto. Es decir, surgió una idea, me parece genial, o vi que la competencia lo está haciendo y me lanzo a hacerlo. Pero no han definido cuál es su servicio específico y cuál es la solución que realmente ellos resuelven dentro de su mercado. No tienen, digamos, una idea clara de dónde exactamente está su cliente. Así que salen allá afuera, publican en todas las redes sociales, hablan del servicio al producto, pero realmente no ofrecen ni siquiera su beneficio. ¿Cuál es el beneficio que le ofrecen a su cliente ideal y lo transmiten o lo comunican desde las plataformas donde está su cliente ideal. Y no conocen y mucho menos proporcionan su comunicación, digamos, desde lo que es una propuesta de valor o lo que se conoce como un punto diferenciador. Aquello que hace que tu cliente, tu cliente ideal, a quien tú le hablas, a quien tú le comunicas, a quien tú le vendes, realmente entienda qué es lo que va a recibir cuando tú ofrezcas tu producto o tu servicio. Número dos, aún cuando están teniendo éxito, es decir, hay empresas, compañías o individuos aquí que aún teniendo éxito sienten que su negocio no tiene un propósito. sí. Salimos todos los días, laboramos, ejercemos nuestra labor, damos resultados, pero hay algo que falta. Incluso algunos podrían estar sintiendo que este propósito, en caso de tener algún propósito como negocio, ese propósito no necesariamente está alineado a lo que es su propósito de vida o a su estilo de vida el cual ellos quieren alcanzar, lograr. Esto de alguna manera va a limitar tu plan de crecimiento y sobre todo va a limitar tu desarrollo y el desarrollo de tu negocio porque hay un tope que no te permite continuar hacia donde realmente deberías estar eh, avanzando. Y por último, el tercer punto es que no se tiene una mentalidad de crecimiento o dicho de otra forma, se tiene una mentalidad mentalidad limitada no hay una fundación porque el negocio para que pueda crecer realmente necesita que la persona que dirige ese negocio es decir el emprendedor el empresario que está al frente realmente tenga mentalidad fuerte o una fortaleza mental que permita realmente vencer cada uno de los obstáculos que se presentan en el camino para poder alcanzar el objetivo o la visión que se tiene como empresa, como negocio, como individuo. Y es por este último la mentalidad por donde nosotros vamos a comenzar esta serie. Cuando estuve organizando los temas, quise avanzar rápidamente a hablar del cliente ideal, la finanza, cómo lograr el crecimiento, hablar de ventas, hablar cómo organizar el negocio para que tenga éxito. Sin embargo, si no hay una fundación, si no hay una base sólida, no podemos avanzar en el proceso. Estaríamos haciendo meramente estrategia técnica de manera uh, programada, robóticamente, pero realmente sin sentido porque nuestra mentalidad no está firme. Y ahí es donde vamos a comenzar, en esa fundación que nos permita poder entender cómo estamos pensando, cómo estamos Realmente está nuestra mentalidad de crecimiento para seguir hacia adelante. Luego de esto, haremos una base sólida para poder continuar y avanzar en el proceso que nos va a llevar nuestra serie Blindaje para tu negocio. Entonces, de ahí el tema de hoy. Como te fijaste, en el título del episodio dice psicología en el control de plagas. Y psicología, quise ponerlo allí con toda la intención de llamar tu atención, valga la redundancia, porque se trata justamente de eso. La mentalidad de nosotros dentro de un negocio de control de plaga, aunque esto aplica a cualquier tipo de negocio. La psicología, básicamente explicado de manera simple y rápidamente, podríamos decir que es nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de de comportarnos en algunas situaciones o en algunos ambientes específicos. Básicamente la psicología es la ciencia que estudia las percepciones y el comportamiento del ser humano. Y este tema es uno de esos temas que me apasiona, porque ya desde mi segundo año de estudios de ingeniería eh, descubrí o escuché el tema de la psicología y me atrajo tanto que desde ese entonces no he dejado de leer, de buscar, de aprender temas relacionados a lo que tiene que ver el comportamiento humano. Cuando nosotros hablamos de mentalidad, esto tiene que ver, obviamente, con nuestra mente. Es decir, con lo que es el consciente y el inconsciente, o como muchos profesionales le llaman, el subconsciente. Y esto es lo que da, básicamente, una estructura a nuestra parte mental, a cómo nosotros realmente vamos a estar fuertes o débiles en esa área. Entonces, mucho más que enfocarnos en lo que son los conocimientos y habilidades, es importante que nosotros podamos también tener y no dejar de lado lo que son los aspectos de las emociones, pensamientos, sensaciones, porque ¿sabes qué? Estas juegan un papel importante en nuestro negocio, porque a la hora de nosotros poder tomar decisiones, y sobre todo, enfocarnos en aquellas actividades que necesitamos hacer para lograr que nuestro negocio de los resultados que nosotros esperamos tiene mucho, mucho que ver con todo el tema de la mentalidad. Entonces, fíjate esto, que las cosas sucedan depende mucho de, y aquí te menciono tres cosas. Número uno, conocimiento adquirido. Número dos, habilidades desarrolladas. Y número tres, la conciencia de cómo pensamos y actuamos. Y eso es justamente mentalidad. ¿Qué piensas de ti? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué realmente es lo que tienes como imagen de tu persona o de ti mismo? Sabes que esto es una gran pregunta a contestarse porque de allí te vas a dar cuenta que realmente las decisiones o al menos muchas de las decisiones que vas tomando día a día vienen de esa imagen que tienes de ti mismo, de esa identidad que tienes de ti como persona, de ti como profesional, de ti como individuo, de ti como una persona dentro incluso de la sociedad. ¿Cómo está tu subconsciente? Lo vas a poder identificar en la medida que comiences a hacerte preguntas como esta y comiences a observar esas respuestas que da. ¿Por qué es importante este tema de mentalidad? Y como dije en algún momento del episodio, esto es una pincelada, esto es la punta del iceberg. La idea es que tú puedas salir de aquí interesado en entender cómo es que piensas, cómo es que actúas, por qué te comportas de la manera en que estás comportándote, por qué los resultados que tienes, por qué estás limitado en ciertas áreas. Y comiences a mirar, comiences a evaluar cómo realmente están, estás pensando cómo realmente está tu pensamiento, cómo incluso tu subconsciente está actuando. Este tema es importante porque, número uno, los resultados que has obtenido hoy, mucho tienen que ver con esto. Número dos, vas a poder desarrollarte y alcanzar mayores resultados en la medida que comiences a cambiar tu forma de pensar. Lo que te trajo hasta el día de hoy no necesariamente te va a llevar a, a el siguiente paso, al siguiente éxito. Constantemente debemos estar cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra forma de actuar, mirando nuestras emociones, manejando cada una de ellas de manera que podamos tener control de nuestra vida y de nuestro negocio. Para hacer este negocio que nosotros estamos desarrollando, el negocio de servicio de control de plagas, que como he dicho en muchas ocasiones, manejamos plagas, pero trabajamos con personas. Y posiblemente en algún momento te has dicho a ti mismo, oye, en esto hay que hacer hasta psicólogo. ¿Por qué? Porque estás trabajando con gente. Hay que poder saber interactuar correctamente con ellos. Y para eso necesitamos antes hacer un trabajo previo. Y es entendernos a nosotros mismos. Saber cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos sentimos. De manera tal que cuando lleguemos a hacer nuestra labor sea mucha, mucho, mucho más simple. Entonces, para hacer nuestro trabajo se requieren habilidades y esas se desarrollan con trabajo duro, enfoque y cada vez por medio de la educación aprendiendo y desarrollando nuevos conceptos, nuevas habilidades. Ahora, cuando se trata de mentalidad se requiere una buena y poderosa actitud, porque sin una poderosa actitud no vas a poder desarrollar una buena y poderosa mentalidad que te permita no solamente avanzar ahora con tus habilidades sino seguir progresando en la medida en que ahora comienzas a saber entender y proponerte que necesitas desarrollar una mentalidad de crecimiento y todo esto que acabo de decir para decirte eso necesitamos desarrollar una mentalidad de crecimiento es decir una mentalidad que nos permita seguir siempre avanzando, siempre saber que podemos aprender algo nuevo, aprender a manejar, por ejemplo, nuestras emociones. ¿Qué haces cuando, por ejemplo, estás pasando por un momento difícil? Tal vez perdiste algún familiar. ¿Cómo manejas estas situaciones? ¿Cómo haces posible que, aún en medio de la crisis, aún en medio del dolor, aquello que es el motor que mantiene tal vez tu economía, continúe trabajando, continúe adelante. No se ve afectado porque, lógicamente, este proceso que estás viviendo te ha afectado a ti, afecta tu manera de sentirte, tus emociones, tus pensamientos. Aún así, puedes continuar hacia adelante porque has sido capaz de desarrollar una mentalidad fuerte o una fortaleza mental que te permite, a pesar de las situaciones, a pesar de las crisis, seguir hacia adelante. Eso viene de una mentalidad de crecimiento. Quizás estás enfermo, quizás tienes a un hijo enfermo, un familiar, quizás estás en una crisis económica, quizás perdiste algún cliente que era tu mayor cliente y era el mayor ingreso dentro de tu negocio. Quizás pasas por problemas eh, personales, problemas matrimoniales, problemas que cuando los vemos de cerca impactan directamente e indirectamente nuestro negocio. ¿Cómo estás manejando cada una de estas crisis? ¿Estás teniendo realmente una mentalidad que te permite, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la crisis, aún en medio de lo difícil que está siendo tu proceso, continuar adelante. La mentalidad de crecimiento te da las herramientas para que puedas realmente avanzar aún en medio de la situación en la que te encuentras. Lo sepas o no, necesitas desarrollar una base sólida donde puedas sostenerte cada día. ¿Y a qué me refiero? Debes desarrollar e impulsar tus habilidades para que éstas te permitan actuar aun cuando las cosas salgan mal. Y para eso vas a necesitar tres cosas. Vas a necesitar pensamientos y cómo son esos pensamientos, ahí está la clave. Vas a necesitar evaluar tus creencias, cómo son esas creencias, son creencias que te están limitando, son creencias que están poniendo digamos un Topes a la hora de poder continuar, acelerar, avanzar. Te están hundiendo esas creencias. Y por último, vas a necesitar reglas. Reglas que te permitan tomar decisiones en los momentos difíciles de tu vida. Recuerda lo siguiente: tus pensamientos deben impulsar tus emociones y no al contrario. Lo repito. Tus pensamientos deben impulsar tus emociones y no al contrario. Tú debes ser capaz de actuar a pesar de, y eso surge de cómo yo trabajo con mis pensamientos, cómo es que yo le doy forma a mis pensamientos, cómo yo manejo mis creencias cuando viene el momento difícil y estos impactan mis emociones. La manera en que yo me siento, aún así, yo soy capaz de entender que mis pensamientos son quienes van a impulsar mis emociones. Por lo tanto, yo trabajo en mis pensamientos para que estos a su vez impacten de manera positiva, aún en medio del momento difícil, mis creencias, mis emociones, para poder seguir adelante aún en medio de la situación difícil. Entonces, tus creencias deben impulsar tus pensamientos, porque estos a su vez Van a impulsar tus emociones. Tus pensamientos deben ser una guía de acción. Debes convertirlo en reglas para actuar. Reglas para actuar. Reglas que te permitan poder tomar decisiones. Es decir, ya automáticamente en medio de una situación, sé qué hacer, cómo actuar, cómo pensar, cómo manejarlo, porque he trabajado previamente en cómo hacerlo. Entonces, ejemplo de reglas. ¿Cuándo no comprar? ¿Te ha sucedido en algún momento que digamos estás pasando una crisis, una situación difícil tanto a nivel personal como posiblemente dentro del negocio y de pronto, como no te sientes bien, sales, ya sea que estés buscando equipos, productos o incluso en el aspecto personal de nuestra vida, algo que estés pensando que necesitas y en ese momento de baja emoción haces una compra. Y pasado un mes, pasado dos meses, comienzas a evaluar qué estuviste haciendo y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué yo hice esta compra? ¿Por qué gasté tanto dinero en esto? Pero pude haber buscado esta mejor opción, pero fíjate que no pensé bien en este sentido. En los bajos momentos de emociones no debes tomar decisiones. Esa es una de mis reglas. Entonces, no comprar en momentos donde tengo bajos niveles emocionales es una regla que he impartido para mi vida. Y igualmente, cuando estoy en altos niveles emocionales, es decir, me siento tan y tan y tan bien, estoy súper contento. Posiblemente si, si, si te ha sucedido, has igual hecho algunas compras o has tomado algunas decisiones en esos momentos y después dices, pero ¿qué yo hice? ¿Por qué hice esta compra? pero ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué me comprometí en esto? En altos y bajos niveles emocionales no deberíamos entonces haber hecho esa compra. Esto puede ser un ejemplo, y es lo que te muestro, de cómo establecer reglas para nuestra vida o nuestro negocio. En la medida en que nosotros aprendemos a entender cómo pensamos, cuáles son nuestras creencias, podemos establecer cuáles van a ser esas reglas para que cuando llegue el momento simplemente voy y evalúo cuál es la regla que tengo. No tomar decisiones en momentos de alta o intensidad, baja emocional, sé cómo actuar en ese momento. A pesar de la situación difícil que estoy pasando, sé cómo voy a responder porque me he tomado el tiempo en entender, desarrollar y potenciar una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de aprendizaje. Desarrollo mis habilidades con trabajo duro, pero desarrollo mi mentalidad entendiendo la psicología de mi vida, cómo pienso, cómo actúo, cómo siento, cómo me estoy comportando en momentos específicos. Profundiza en cómo estás actuando, cómo estás pensando, en qué creencias realmente te estás deteniendo, cómo te sientes en este momento, porque eso hará una gran diferencia. Si te fijas, este tema es fundamental para lo próximo que vamos a estar haciendo. Porque cuando comencemos a hablar de estrategias, las estrategias son simples de poner en práctica porque se tratan simplemente de habilidades que, como ya mencioné, se pueden desarrollar con trabajo duro. Pero si esta parte, este elemento de lo que es la psicología, no está claro, vamos incluso en este momento a decir, ah, eso no hace sentido, ah, eso no me interesa, ah, eso no es necesario. Y lo que realmente estás haciendo es renunciar a aquella persona que tú puedes llegar a ser porque eres valiente en poder comprender cómo realmente eres para llegar a ser quien realmente debería ser. Me despido por hoy, espero te haya gustado este episodio, la psicología, la mentalidad de crecimiento y te espero en el siguiente episodio para continuar esta serie, la cual estamos dando inicio el día de hoy, Blindaje para tu Negocio. Recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Has escuchado el podcast Cultura Ambiental. Para más información visita nuestra página web culturaambientalpr.com